0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是零七。那今天我们一起啊来品读《豳风》里的最后一首诗歌，也是整个《诗经》国风内容中的最后一首诗歌《狼跋》。《狼跋》这首诗歌是一首非常短小的赞美诗，文字一共只有两段四句话。但如果我们能够细细品味这首诗歌的话，可以从中感悟出非常深刻的意涵和道理。那诗歌两段，我们先来一起分别读一下诗歌分别两段的第一句：“狼拔其胡，宰治其尾；狼治其尾，宰拔其胡。”狼这个动物啊，我们现在应该是非常熟悉。我们在我们现代人眼中，啊，狼不算是一个名声很好的动物形象，好像是一种冷血无情、贪婪阴险的代表。啊，很多成语啊，比如“狼心狗肺”“狼狈为奸”，都是用狼这个动物来做一个非常负面的比喻。但还是那样一句话啊，《诗经》里的诗歌啊，都是距离我们几千年前的古人他们所创作的。在当时古人的眼里，狼的形象其实未必是像现在这么负面的。狼在古人眼中啊，其实它也代表了勇敢、凶猛，而且因为狼都是成群出没的嘛。所以在古人眼中啊，狼也有一种团队精神和忠诚的特质。很多古老的游牧民族啊，其实还是以狼作为他们的一个图腾的。而且我们人类忠诚的伙伴狗，也是源自古人对于狼的驯服而来。所以在古人眼中啊，狼未必是如今这样负面的一个形象的动物。这点大家千万不能先入为主。狼拔其胡，拔这个字呢是踩踏的意思。“胡”这个字啊，朱熹在《世纪传》里就解释说：“胡，汉下悬肉也。”意思又指狼它脖颈下面垂下的肉。这句话就讲，因为狼啊，它脖子下面有赘肉嘛，所以狼在往前走的时候，它的脚就会不小心的踩踏到自己脖子下的这块赘肉。那接下来，“宰至其尾”，“至”这个字，毛氏里就解释为夹。就指走路的时候被绊倒、受阻碍的这样一种意思。那这句话就讲狼这种动物，它往后退的时候呢，因为它的尾巴很粗很大，就很容易被自己的尾巴给绊倒。那诗歌接下来第二段的这第一句啊，基本上也是相同的这个意思，只不过颠倒了一下表达的顺序。狼治其尾，宰拔其胡。你看，就前后颠倒一下。那我们看啊，诗人在诗歌开篇就在讲狼行走的这个状态，这当然是诗歌的一个借物起兴。那诗人他究竟想要通过这个狼行走的状态表达一个什么样的内涵和隐喻呢？这其实很好理解，诗人在这里讲的这只狼往前走会踩到自己脖子下的赘肉，往后呢会被自己的尾巴所绊倒，其实。就是想要表达一种人啊陷入了窘困的境遇的一种状态，进也不是，退也不是，进退两难这种比较尴尬的处境。那是谁陷入了这种进退两难的困境呢？他又是如何面对这样的窘困的处境的呢？我们就要接着往下看诗歌分别两段的后一句了。公孙硕夫。赤舄几几，公孙硕夫，德音不瑕。公孙硕夫，我们看“公孙”这两个字，就道出了诗歌所要描写的真正主人公的身份了。公孙啊，并不是一个具体的人，而是一个当时古人身份地位的表达。先秦的时候啊，经常会用“公子”“公孙”这样的称呼。“公”原意呢，指的就是公爵的贵族，那就很高等级的贵族了。在先秦时候啊，就通常用来尊称那些诸侯级别的贵族，所以公子顾名思义，那就是诸侯之子；公孙呢、啊，那就是诸侯之孙，所以指的就是贵族的后代，出身高贵的诸侯子弟。所以这里啊，所讲到的公孙指的也是这样一位身份高贵的贵族，但他是谁？诗人他没有明说，但是、啊、这也没关系，虽然我们不知道他是谁。但他是一个怎样的人？诗人在下面的诗句中啊，就给我们读者做了一个详细的交代。公孙硕夫，硕夫二字啊，马瑞辰在《毛氏传解通释》里就解释说：“硕夫者，心广体胖之相。”意思就讲硕就指大的意思，夫呢是指一个体态形象，硕夫就指这位公孙啊，他的体型非常健硕，身材呢有一点胖。在古代啊，是以大以胖为美的。古人都说啊，心宽体硕，就是这个人他心情宽阔，没有乱七八糟的坏心思。一般来说啊，就身体身材都会胖一点，不像我们现在走在路上啊，你碰到一个朋友，你说哎，你最近胖了，那人家心里可能老不高兴了，背不住心里还骂你呢。你说谁胖呢，对不对？但我们现在啊，是以瘦为美的，跟古人不一样，古人是以胖为美。所以，诗歌啊，这里讲到这位公孙贵族啊，他身材硕大，其实是在赞美他心胸宽广、胸襟广博，这是一个正面的描写。那接下来，赤系几几，赤系二字，毛师就解释说，赤系，人君之盛巨也，指的就是古代贵族所穿的非常华贵的鞋子，因为它是红色的，所以叫赤系。这鞋子可不是一般的场合穿的。而是在非常重要的典礼场合穿。方玉润在《诗经原始》里啊，就引汉代郑玄的解释，他说：“戏有三等，赤戏为上，冕服之戏，则诸侯与王同。”就讲戏这种古代贵族所穿的华美的礼鞋啊，根据颜色和装饰的不同，它分三个等级。但是最高等级呢，就是红色的这个赤戏。他是诸侯和周天子、啊、配合冕服所穿的礼服。什么是冕服啊？冕服就是古代帝王或者极高地位贵族啊，在重要典礼、祭祀场合所穿的礼服。冕指的就是头上戴的这个冠冕，上面就有一块板，然后垂着帘子的。那身上穿的是什么呢？就是滚服了。那关于滚服，我们在上一首诗歌已经详细的讲到过了。那也是贵族礼服的最高等级了。由此可见啊。这位公孙，他的身份绝对不低，具有极高地位的贵族身份。因为中等或者普通的贵族啊，他没资格穿冕服，所以配套的衮服啊、赤舄啊，也都没资格穿的嘛。那赤舄几几，这个“几几”二字啊，三家势里都写作“千”，他这个字就有固定、稳固、牢固的意思。所以朱熹在《世集传》里就解释说：“几几安众茂。就在讲这位高贵的公孙，他穿着冕服赤舄，走路的姿态、啊、非常的泰然稳重、大方自如。那为何他能够如此的稳重大方呢？我们看第二段的这一句，诗人就告诉我们答案：公孙硕夫德音不瑕，因为他德音不瑕啊，不瑕呢就指没有瑕疵、没有缺陷。诗人就在告诉我们，这位贵族之所以能够泰然稳重。其背后的原因，是因为他内在的德行非常的高尚，他没有任何的瑕疵，他内心是如此的正直有德，那外在所表现出来的也就自然泰然自若了，大方得体，这就是一种由内而外的品质的彰显。那诗歌读到这里啊，整首诗歌所要表达的主旨，我们也可以大致把握了。诗歌两段，刚刚第一句，其实诗人、啊、通过一只狼进退两难的。这样一个处境来比喻公孙这位贵族，可能他遇到了类似的不顺的这种境遇和处境，但是面对这样的逆境，这位公孙依然表现得非常坦然，处之泰然，不失去他内在应该有的德行，而这正是诗人所要赞美的一位君子所应该具备的高贵品德，那就是不管是出于顺境还是逆境。一位真正的君子啊，都能够处之泰然，处变不惊，不失其德。《狼跋》这首诗歌到这里啊，我们就已经读完了。诗人通过诗歌赞美了这样一位处于危难困境中，依然可以保持泰然自若的这样一个高尚的君子。如果我们还记得上一首诗歌《九域》，其实啊，这两首诗歌所描写这个主人公。好像有相似之处。那上一首诗歌《九遇》啊，是一首留客诗、挽留诗，诗人依依不舍，极力的去挽留的，也是这样一位身处困境的高贵的君子。而且那位君子啊，他身穿的是衮服嘛，也是一位地位极高的贵族。我们今天读的这首诗歌，他穿的是赤系，也是地位极高。所以这两首诗歌啊，所描写的对象，是不是同一位君子贵族呢？诗人啊，没有给我们明确的答案，但历史上主要的解读有很多都认为这两首诗歌所赞颂的主人公都是同一个人，而且很多都说就是周公旦。当然，这种说法未必准确，大家可以有自己各自理解嘛。只是做一个小小的猜测。但无论这首诗歌所赞颂的主人公他是谁，诗人通过他所要告诉我们读者的一个道理，却是非常明显的，那就是。真正的君子、啊、是拥有一份泰然自若的心境的。其实我们一直讲君子啊，我们从开始读《诗经》第一篇《关雎》就开始讲到君子了，一直讲到现在。我们每个人都想成为君子，但是君子啊，真的不好当。自古以来啊，都是君子多掣肘，小人多得逞。君子总会遇到各种各样的障碍、艰难的处境，原因就是因为君子。是有内在气节的，是有自己的道德操守的，是坚持公义的，有所为有所不为。但小人就不一样了吗？小人通常就是顺势趋利、违心奉迎别人。所以自古以来，你要成为君子啊，这条路都是充满荆棘和艰辛的。就按我们这两首诗歌里所描述的一样，进退两难，逆境窘迫。君子的道路啊。就是一场人生艰苦的磨练，历史上也有太多太多这样的例子了。我就简单举两个，比如说孔子吧，他一生也是困顿艰辛啊，他自己到最后都开玩笑说自己就好像是一只丧家之犬，就像一只狗一样，狼狈不堪。那还有个例子，比如说汉代的司马迁，他写了旷世之作《史记》，但他的人生呢却是很悲惨的，他遭遇了极大的不幸。他为什么不信啊？熟悉司马迁这个人的，大家都应该知道，就是因为他在皇帝面前为李陵说了几句公道话嘛。当时所有的人都为了讨好汉武帝，站在那里说李陵的坏话。就在这个时候，只有司马迁他一个人勇敢地站出来。为什么？因为他是君子，他要坚持公义，他要为李陵说几句客观公道的话。那说白了，李陵这个人他自己也说，我跟他也不熟。那最后的结果是什么呢？那些所有奉迎汉武帝、责骂李陵的人都升官发财了，只有司马迁被处以宫刑。那常人就会问啊：难道司马迁傻吗？他为什么要去为一个他根本就没有什么利害关系，甚至不太熟的人去说公道话？最后甚至差点搭上自己的性命。那历史上类似这样的故事还有很多很多，数不胜数啊。包括放到我们现在，也有很多类似这样的事情。那再往深了思考一个问题。既然自古以来这么多的势力都告诉我们，君子是如此的艰难，要做小人多得意啊！只要讨好讨好皇帝，那就升官发财了。那为什么还要去当君子呢？这是值得我们每个人思考的一个问题啊，也是对我们每个人一个人生价值观和人生走向都非常重要的一个抉择性的问题。我们也是放到《诗经》品读《国风》的最后一篇来讲到这个问题。既然君子难当，那为什么我们还要去当君子呢？关于这个问题啊，我想还是引用《论语》里的一个故事。《论语》里就记载这样一个故事啊，孔子他有个学生叫司马牛，他有一次就问孔子，他说：“真正的君子应该是怎样的？”孔子就回答他说：“君子不忧不惧。”就讲真正的君子、啊，他的内心是没有忧虑也没有恐惧的。司马牛就觉得很奇怪，难道内心没有忧虑和恐惧的人，他就能算是君子了吗？孔子就解释说啊，内省不疚，夫何忧何惧？意思就讲，真正的君子，他所做的每一件事都是符合公义和道德的。当他反思自己行为的时候啊，如果任何一件事情都是正确的，那他还有什么可以去忧虑、可以去害怕的呢？这其实啊，就是一种内心的坦然。趋炎附势的小人，他们就不一样了，他们总是在为利益而忧心忡忡。今天啊，想着，哎呀，我要巴结这个人，能够得到点什么好处；明天想着，我要奉承那个人，能捞到点什么。他们内心啊，是没有安宁的时候的。这就是人为什么要努力成为君子的真正原因所在，为的就是那一份坦然自若，那一份心安理得。我们经常把心安和理德放在一起说嘛，只有理德了，你才能心安。所以君子的道路啊，虽然我们看有时候是很窄的，有时候是很艰难的，但是它却能够越走越宽。而小人的道路呢，可能一开始看上去是宽的，是有利可图的，但是越往后啊，只会越走越窄。所以从这种角度来说啊，成为一位君子，这条路必然是艰辛的。但是君子的内心呢，却是安宁而快乐的。这种内心的快乐和愉悦是绵长而持久的，是最令人感到幸福的。就是无论何时啊，我都能够感到心安理得。所以，我们回头看《狼跋》这首诗歌，诗中所赞美的这位公孙，他不正是这样一位不忧不惧的君子吗？尽管在生活中，我们看到诗人也写到了他面临着进退两难、窘困。不输的这种境遇，但是因为他内心安宁，他问心无愧，所以他依然能够在逆境中还能保持泰然稳重、处变不惊，没有失去他的德行。这样的君子形象也是我们每个人所要学习的一个榜样。那我们品读《诗经》这个栏目啊，已经断断续续每周更新差不多快两年的时间了，我跟大家一起品读了《国风里》里到现在为止所有的诗篇。所以，《诗经·国风》的所有篇目啊，到现在也是一个完结了。而我选择呢，在这样最后一个篇目中啊，我们以“君子”这样一个主题作为一个完结的收尾，也是因为啊，“君子”的确是我们中国传统文化中最美好的一个人格典范。我们读了《诗经·国风》中160篇诗歌，“君子”这样一个概念啊，其实也是从头到尾贯穿其中的。所以，我想以。君子这样一个主题作为结尾，也是希望大家能够在生活中都能够不断的努力，让自己的人生状态离中国传统文化中这个美好的君子形象越来越近。也真心感谢大家长久以来的收听和支持，谢谢。